0: Dies ist der Cyberwise-Podcast.
1: Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse.
0: Der heutige Gast.
1: Ja, ich leite
0: die Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt.
1: Nach längerer Planung konnte ich wieder einen Podcast mit Carsten Maywirt aufnehmen. Mit Carsten sprechen bedeutet Wissen aus erster Hand vom Bundeskriminalamt zum Thema Cybercrime zu erhalten.
0: Wir stellen fest, dass es in der Underground-Economy, wie wir es nennen, eine sehr starke Arbeitsteilung gibt.
1: Heute sprechen wir über die Angreifer, die Hacker. Hallo Carsten.
0: Hallo Alexander, ich freue mich.
1: Danke, ich freue mich auch. Kannst du unseren Zuhörern erzählen, womit du dich beschäftigst und was so deine Aufgaben sind?
0: Ja, ich leite die Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt, eine Abteilung, die jetzt bald zwei Jahre alt ist. Wir haben sie am 01.04.2020 gegründet, mitten in der Pandemie. Und sie ist eine von elf Abteilungen im Bundeskriminalamt. Und wir sind verantwortlich für die Bekämpfung der Cybercrime. Das heißt, wir sind Zentralstelle der deutschen Cybercrime-Bekämpfung mit der Abteilung Cybercrime und wir ermitteln auch selbst, das heißt, wir haben originäre Zuständigkeiten nach dem Gesetz über das Bundeskriminalamt bei Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen und auf Bundeseinrichtungen.
1: Mhm. Ich würde mich gerne mit dir heute darüber unterhalten, wie denn diese Angreifer vorgehen und was auf der anderen Seite ein wirksamer Schutz ist. Ich glaube, es ist ein guter Punkt, erstmal zu verstehen, wie diese Angreifer organisiert sind, diese ganze Underground Economy. Kannst du uns sagen, wie das aufgebaut ist und wie die dort zusammenarbeiten?
0: Ja, wir stellen seit 2015 spätestens ähm, hier eine starke Veränderung fest. Bis dahin waren die Täter lose organisiert, waren entweder Gruppierungen, also Zusammenschluss von mehreren einzelnen Akteuren oder aber auch einzelne Akteure, die hier gehandelt haben und Straftaten begangen haben. Spätestens seit 2015 stellen wir fest, dass hier eine sehr starke Professionalisierung stattgefunden hat. Das heißt, wir stellen fest, dass es in der Underground-Economy, wie wir es nennen, eine sehr starke Arbeitsteilung gibt. Kriminelle Akteure spezialisieren sich auf bestimmte Serviceleistungen und diese Ausformung, diese Arbeitsteilung findet vor unser aller Augen statt. Im Clearweb, das sind keine Dienstleistungen, die nur im Darknet angeboten werden. Diese Dienstleistungen konzentrieren sich auf ganz bestimmte, Bereiche der kriminellen Tathandlungen. Wir unterscheiden hier insgesamt neun Säulen. Man könnte auch sagen, neun Branchen dieser Underground Economy. Und äh, diese Services bezeichnen wir als Crime as a Service für die kriminellen Akteure, äh, die dann ihre kriminellen Geschäftsmodelle dazu fahren.
1: Das heißt, man darf gar nicht mehr so sehr an Einzeltäter denken, die, wie man sich das so vorstellt, im Keller sitzen mit dem Hoodie und von dort dann Unternehmen angreifen, sondern hier ist ein richtiger Markt. Es gibt Spezialisierungen auf verschiedene Bereiche und diese Akteure finden sich da zusammen, um gemeinsam solche Angriffe durchzuführen.
0: Ja, genau. Sie treffen sich beispielsweise in den entsprechenden Foren in der Underground Economy oder in den Chaba-Services, die zur Kommunikation genutzt werden. Man kann diese Foren auch so als Branchenbücher der kriminellen underground Economy begreifen, wo die kriminellen Akteure zusammenkommen, ihre Angebote machen und auch dann diese Angebote angenommen werden, dafür auch bezahlt wird, das kann man sich so ähnlich vorstellen, als wenn wir, in bei den Online-Diensten einkaufen gehen äh, und ein paar Turnschuhe bei Amazon bestellen. Es finden auch Ratings statt dieser kriminellen Leistungen, äh, wie gut die waren, in welcher Qualität die erfolgt sind. Und ja, und dann gibt es äh, ganz spezielle Leistungen, die wir in acht verschiedene weitere Bereiche unterteilen. Mhm. Da gibt es beispielsweise äh, Hosting-Dienste, also die Kriminellen brauchen Infrastruktur für die Durchführung ihrer Taten. Sie brauchen Server. Sie brauchen Proxys, um ihre Kommunikation oder ihre Identität zu verschleiern. Sie brauchen äh, VPN-Services, um ihre Kommunikation zu verschlüsseln. Und die können Sie sich ganz normal anmieten. Das sind meistens dann Untervermietungen von ganz legalen Hosting-Provider, die dann etwas mehr Geld bezahlen, weil sie wissen, dass sie ihre Dienste an kriminelle Akteure weitervermieten.
1: In der Economy heißen die, glaube ich, auch Bulletproof Provider, also die, wo man alles hosten kann, ohne dass man Angst vor Strafverfolgung haben muss.
0: Genau, dafür zahlt man dann etwas mehr.
1: Mhm. Das wäre die erste Säule. Und was ist die nächste Spezialisierung, die es da am Markt gibt?
0: Ja, es gibt ganz spezielle Shops im Internet, wo man kompromittierte Daten einkaufen kann. Das sind ja die Rohstoffe der Cyberkriminellen, die sie bei äh, einzelnen Einbrüchen bei ähm, Online-Geschäften ähm, erlangt haben oder bei Unternehmen. Das sind E-Mail-Adressen, das sind Bankdaten, also Banking-Accounts, Kreditkartendaten, hm. äh, Nutzerdaten, Passwörter. Und die kann man dort ganz normal kaufen äh, für wenige Dollars oder auch etwas mehr. Wenn die Zugänge dann zu einem größeren Unternehmen verkauft werden, steigt der Preis natürlich auch entsprechend.
1: Da gab es auch kürzlich wieder eine Warnung von der BaFin über angebliche lukrative Jobangebote, bei denen man dann die Aufgabe hatte, Testkonten, sogenannte Testkonten zu eröffnen in Deutschland. Und die Konten sind dann von Kriminellen missbraucht worden für irgendwelche Transaktionen. Und das klappt anscheinend immer wieder, dass Leute darauf reinfallen, und solche Konten anlegen und die sind natürlich sehr beliebt bei den Kriminellen, um dann mit den Daten von einem vermeintlich guten deutschen Bundesbürger irgendwelche Gelder zu transferieren.
0: Ja genau, das ist ein beliebter Modus operandi. Die Täter sind da sehr findig und benutzen immer wieder ganz spezielle Narrative von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen.
1: Und neben diesen Daten, Zugangsdaten, E-Mails und so weiter, was wäre dann die nächste Säule der Spezialisierung?
0: Das ist auch ein ganz spezieller Dienst, ein sehr hochwertiger Dienst. Das ist das Coden entwickeln von Schadcode. Und das ist natürlich ein ganz spezieller Service, weil er spezielle Qualifikationen voraussetzt. Und hier muss man natürlich auch dann durchaus mal entsprechend mehr bezahlen. Wenn man sich eine Ransomware kauft, also eine Schadsoftware, die dann später Netzwerke im Unternehmen verschlüsseln soll, dann ist das auf jeden Fall etwas teurer, als wenn man sich einen einfachen Stealer kauft, der nur Daten abzieht von einem Rechner.
1: Mhm. Da geht es ja darum, diesen sogenannten Payload, also die bösartige Software, dann an dem Scanner vorbeizubringen, an den gängigen Virenscannern und an anderen Schutzmaßnahmen. Da werden dann Mutationen hervorgebracht, die dann eben wieder nicht erkannt werden von den Scannern. Und das kostet natürlich Geld, weil getestet werden muss. Komme ich denn damit wirklich an allen gängigen Schutzlösungen vorbei?
0: Das ist die nächste Säule, nämlich das Crypting. Auch hier haben sich äh, ganz spezielle Akteure äh, darauf spezialisiert, die hier unterwegs sind und die ihre Dienste anbieten. Das muss man sich in der normalen Welt halt so vorstellen wie das Umlackieren eines Tatfahrzeugs.
1: Und welche Säule haben wir dann da noch als Spezialisierung?
0: Ja, dann gibt es Dienste, die genau darauf aufsetzen und die dem kriminellen Akteur anbieten. Test doch einfach mal, ob das, was dir jetzt ein Entwickler an Schadsoftware entwickelt hat und ein Krypter verfremdet hat, sodass es von den gängigen Antivirensystemen nicht erkannt wird. Mhm. Äh, Teste das einfach mal bei mir. Das kann man einmal durchlaufen lassen. Der bietet dann an, alle gängigen Antivirensysteme systeme mal durchlaufen zu lassen und das kann man auch im Abo mieten und dann kostet es halt etwas mehr.
1: Und die nächste Säule, die wir dann nach dem Vorbeibringen des Payloads an den Scannern haben, welche wäre das?
0: Das ist dann Infection as a Service, auch eine ganz spezielle Dienstleistung. Das heißt, hier verspricht der Dienstleister dem kriminellen Akteur, dass er seine Schadsoftware auf fremden Rechnern einbringt so dass der kriminelle Akteur dann sein kriminelles Geschäft dort äh, tätigen kann. Das wird auch häufig bezeichnet als Initial Access Broker. Äh, das ist eine sehr bubende äh, Serviceleistung in der Underground Economy. Die Gruppierung hinter Emotet äh, hat das beispielsweise sehr erfolgreich gefahren. Das heißt, die haben einen große Anzahl kompromittierter Rechner in einem Botnetz ständig vorgehalten und haben anderen kriminellen Akteuren Zugang äh, zu diesen kompromittierten Rechnern äh, gegeben und dann äh, waren die kriminellen Akteure in der Lage, weitere Schadsoftware einfach nachzuladen, beispielsweise um dann das Online-Banking zu kompromittieren oder aber auch um Ransomware-Angriffe zu fahren äh, und unternehmens Netzwerke zu verschlüsseln, um dann eine Lösegeldforderung stellen zu können.
1: Also wenn ich als Hacker etwas vorhabe, kann ich gleich solche sozusagen vorgehackten Rechner im Gro kaufen bei solchen Organisationen, die dann aus irgendeiner Kampagne infiziert worden sind. Und ich brauche mich gar nicht damit zu beschäftigen, das selber zu machen, sondern ich bekomme schon Systeme, auf denen dann der Zugang schon implementiert ist.
0: Ja, genau. Und du kannst sehen an den verschiedenen Dienstleisterleistungen, die hier angeboten werden, ich kann als krimineller Akteur mir sehr viel selbst machen, aber ich kann auch fast alles einkaufen. Das ist eine Frage, wie viel Geld ich verdienen will, wie viel kriminellen Profit ich erzielen möchte.
1: Kannst du da etwas sagen zu Preisen? Also was kostet denn so ein Zugang zu einem gehackten Computer oder zu 10 oder zu 100? Was sind da übliche Preise auf dem Markt?
0: Ja, es geht einfach schon mal los. Man kann beispielsweise so einen ddos stresser -Dienst, kann man sich anschaffen, der kostet dann so 80 bis 1500 Euro pro Monat. Ja, Oder von den Zugangsdaten, die ich bericht, von denen berichtet habe, die kosten dann ab 5 Euro, relativ günstig, aber auch sehr wertige Zugangsdaten. Da muss man dann schon eine dreistellige Eurosumme bezahlen. Und so Zero-Day-Exploits, die natürlich sehr, sehr hochwertig sind, die können äh, bis mehrere Millionen Euro wert sein. Für eine mhm. Entwicklung einer Schadsoftware, das hängt natürlich sehr stark vom Entwicklungsaufwand ab, da bezahlt man so zwischen 300 und 2000 Dollar. Und für das Krypten, mhm. also das Umlackieren des äh, Tatfahrzeuges, mhm. ähm, das kann man im Abo haben für eine Woche mit beispielsweise 50 Crypts am Tag. Und das kostet dann 360 bis 500 Dollar in etwa.
1: Das Abo-Modell ist wahrscheinlich deswegen da, weil die Virenscanner natürlich dann dieses spezielle Pattern erkennen. Und dann muss ich das schnell wieder ändern, um meine Kampagne eben fortzuführen.
0: Genau, ich brauche das eigentlich ständig.
1: Wow, das sind ja Preise, wo, wenn man die Summen dahinter sieht, die für solche Erpressungen fällig werden, ja wirklich günstig klingen.
0: Ja, wir erfahren natürlich immer nur von den sehr hochwertigen äh, Lösegeldforderungen, die dann auch entsprechend pressewirksam verbreitet werden. Ähm, es gibt natürlich viel mehr Erpressungsfälle, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen und wo die Erpressungssummen dann auch insgesamt etwas niedriger sind. Äh, aber ähm, da gibt es eine Vielzahl von Fällen und hier ist natürlich auch äh, ja, macht die Masse das Geschäft.
1: Ja, ich kenne Fälle aus Arztpraxen, wo dann die Lösegeldförderung so bei 10.000 bis 30.000 Euro lagen. Also nicht im Millionenbereich, aber trotzdem durchaus lukrativ, wenn man sieht, wie gering der Aufwand ist. Also ein PDF verschicken, dann das Netzwerk verschlüsseln, diese Forderung einstreichen. Ich glaube, das ist ein interessanter Stundenlohn.
0: Ja, ganz sicher. Und du sagst ja, Arztpraxen, Apotheken wäre auch ein anderes Beispiel. Rechtsanwaltskanzleien, das sind eher kleinere Ziele. Aber hier macht einfach dann auch die Vielzahl dann äh, den kriminellen Profit aus.
1: Und das Vorgehen der Cyberkriminellen ist ja immer noch hauptsächlich so, dass diese Infektionen darüber stattfinden, dass ich das mit einer E-Mail einleite und jemand dazu bringe, auf einen Link zu klicken oder einen Anhang zu öffnen, vielleicht eine infizierte Datei zu öffnen. Ist das auch aus deiner Erfahrung immer noch der Hauptweg der Infektion?
0: Ja, das ist absolut richtig. Ähm, nach unserer Erfahrung ist der der von dir eben beschriebene Weg äh, über eine sogenannte phishing Mail nach wie vor der Haupteintrittsvektor für Cyberangriffe.
1: Und wir haben ja da verschiedene Ausprägungen. Es gibt so die großen Kampagnen, die sicher ja jeder schon mal gesehen hat. Ich bekomme mal ganz viele Mails mit angeblichen Gutscheinen für irgendwelche Lebensmitteldiscounter oder die üblichen Mails mit, die Bank hat etwas umgestellt, eine Volksbank oder Sparkasse oder PayPal ist auch häufig dabei. Aber dann gibt es ja auch noch die anderen, die zielgerichteteren, die ich dann vielleicht nicht so leicht erkenne. Kennst du da so das Geschehen, wie häufig denn solche Kampagnen stattfinden versus wie häufig denn jemand speziell angegriffen wird, der dann also eine Mail sieht und denkt, er hat eine Antwort auf etwas bekommen und dann eben auch viel leichter darauf hereinfällt?
0: Ja, es ist, denke ich, eine, eine gute Mischung aus beidem. Die Täter fangen ganz sicher erstmal an, auf Masse zu gehen. Das, was du jetzt beschrieben hast, das ist so dieses Brand-Phishing. Das heißt, ich arbeite mit einem bekannten Namen wie Amazon, DHL oder Microsoft und äh, habe ein Narrativ, das jetzt gesellschaftlich gerade passt, um äh, das Opfer zu überreden, an äh, den Link zu klicken oder aber äh, das angefügte Dokument äh, mit dem Chartcode zu öffnen. Wir kennen allerdings auch Angriffe, die zielgerichteter sind, nennt man spare Phishing, wo die Täter einfach durch Social Engineering mehr Erkenntnisse zu dem Opfer haben und diese Erkenntnisse zu dem Opfer in, diesen, in diese Angriffsvariante mit einbringen, um das Opfer hier zu täuschen und es dazu zu verleiten, auf das angehängte Dokument oder den Link zu klicken.
1: Nehmen diesen Angriffen per E-Mail... Welche anderen Angriffe kennen wir denn noch, die dann auch häufiger verwendet werden?
0: Naja, so wie ich es eben bereits erwähnt habe, kann man Zugangsdaten sich kaufen im Internet mhm. und sich dann natürlich das relativ einfach machen. Wenn ich eine E-Mail-Adresse habe und ein entsprechendes Passwort oder ich habe Banking-Account mit dem Passwort, dann habe ich natürlich schon die wesentlichen Daten, um mein kriminelles Geschäft hier durchziehen zu können.
1: Und im Social Engineering Bereich, also wo ich einen Benutzer jetzt zum Beispiel anrufe oder anders versuche, von ihm Daten zu ermitteln, welche Angriffsformen seht ihr denn da häufig als Polizei?
0: Im Augenblick ist es so, dass wir ja eine Zwei-Wege-Authentifizierung haben, die eine große Sicherheit bietet. Aber auch hier versuchen die Täter, diese zu umgehen. Und das machen sie ganz häufig, über Angriffe, die mit Mail oder, oder Fake-Webseiten vorbereitet sind. Das heißt, das Opfer wird äh, auf eine von den Tätern erstellte Seite gelockt und zur Abgabe seiner Daten verleitet. Und ganz häufig wird das begleitet über entsprechende Anrufe dann bei dem Opfer, um ihm weiszumachen, äh, dass es jetzt ganz dringend ist, äh, Tarns herauszugeben. Und äh, ansonsten äh, würde die das entsprechende Konto geschlossen und bei solchen Anrufen muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Ja, gerade wo wir mehr und mehr die Multifactor Authentification sehen, also ich bekomme beispielsweise eine SMS oder ich habe ein anderes Gerät, das mir so eine Nummer erzeugt, da sind dann Kriminelle dazu übergegangen, einfach die, die Personen anzurufen oder anzuschreiben und zu sagen, wir sind jetzt Bank XY oder... Wir brauchen von Ihnen jetzt eine dieser Nummern und die benutzen die dann, um sich dann eben mit schon den bekannten Anmeldedaten wie Benutzername und Passwort zusätzlich dann eben diese Multifactor authentification auszuhebeln, sich damit anzumelden. Also da ist dann große Vorsicht geboten, wenn von irgendwoher eine Anfrage kommt, dass man jetzt so eine TAN, eine PIN oder so etwas eingeben soll, was für seine Multifactor authentification notwendig ist. Das sind diese Webseiten, von denen du sagst, auf die man gelockt wird. Das kann auch eine SMS sein, die dann kommt oder irgendein anderer Weg. Und wenn ich den nicht kenne, wenn der nicht dazu passt, was normalerweise passiert, dann sollte ich da sehr misstrauisch sein.
0: Ja, genau. Es ist absolut unüblich, dass die Banken durch irgendwelche Callcenter oder Mitarbeiter Anrufe tätigen und sich auf dieser Art und Weise die PIN geben lassen oder entsprechende Tarns geben lassen. Das muss man einfach wissen, dass das die Banken nicht tun.
1: Mhm. Ein Angriffsmodell, das wir schon lange sehen, sind ja diese DDoS-Angriffe. Das heißt, die Hacker benutzen einfach sehr viel Bandbreite, um durch ganz viele Abfragen eben eine Webseite eines Unternehmens lahmzulegen. Und das ist natürlich dann besonders ärgerlich, wenn ich irgendwelche Dienste erbringe, die über die Webseite laufen, zum Beispiel bei Zahlungsdienstleistern. Dann können eben meine Kunden sich einfach nicht auf meiner Webseite einloggen. Wie sehr ist das aktuell noch ein Problem?
0: Das ist ein Problem, das uns aktuell weiter sehr stark begleitet. Ich sage absichtlich auch begleitet, weil DDoS-Angriffe auch ähm, sehr oft eingesetzt werden zur Begleitung von Ransomware-Angriffen, zur Ablenkung möglicherweise auch eines äh, Unternehmens beispielsweise, um dann einen Angriff zu starten, mit dem das Unternehmen äh, nicht rechnet und auch nicht beschäftigt ist, weil man ja mit der Mitigation des DDoS-Angriffs beschäftigt ist. Mhm. DDoS-Angriffe werden auch durchgeführt, ähm, wie ähm, du es eben erwähnt hast, äh, insbesondere bei Unternehmen, die auf äh, Online-Präsenzen angewiesen sind. Und hier werden Gelder durch die Täter erpresst, um die Website wieder verfügbar zu machen für das Unternehmen. Und das sind natürlich hier im Finanzdienstleistungsbereich oder aber auch viele Online-Geschäfte, die auf ihre Webpräsenzen angewiesen sind, äh, ist das sehr wichtig. Und ja, das ist ein beliebter Angriffsvektor für diese Täter.
1: Und du sagst, es wird auch zur Ablenkung genutzt. Das heißt, es kann sein, jemand legt gerade per DDoS den Zugang zu meinem Unternehmen lahm. In Wirklichkeit dient es aber dazu, dass nicht bemerkt wird, dass im Hintergrund die Daten verschlüsselt werden.
0: Genau. Oder dass entsprechend Banking-Accounts kompromittiert werden und betrügerische Bezahlungen erfolgen.
1: Also immer sehr wichtig bei so einem Punkt, wenn so etwas passiert, auch darauf zu achten, ob das nicht vielleicht... Eine Tarnung ist für irgendetwas anderes, was gerade passiert, was hinterher noch einen viel größeren Schaden verursachen würde. Ja, genau. Und dann haben wir ja klassisch das Ausnutzen von Sicherheitsschwachstellen. Im letzten Jahr hatten wir ja da den Exchange-Server, also den E-Mail-Server von Microsoft, wo es verschiedene Sicherheitslücken gab. Ähm, da gab es Fälle, wo dann vier Stunden nach dem Erscheinen von einem Patch schon Angreifer auf System waren und dann diese Exchange-Server von Unternehmen kompromittiert haben. Also auch das spielt noch eine große Rolle und letztendlich ist natürlich auch jede E-Mail, auf die ich klicke, jeder Link, jedes Attachment, das ich öffne, das mein Rechner infiziert, ist natürlich die Ausnutzung einer Schwachstelle, die ich gerade auf diesem System habe.
0: Ja, Schwachstellen spielen auch eine große Rolle, haben eine große Bedeutung für die kriminellen Akteure und für uns sind sie auch so ein bisschen das, was wir so als Unbekannte bezeichnen, was in der Zukunft passieren wird. Du hast es erwähnt, Exchange-Server-Schwachstelle. Ganz häufig wissen Unternehmen, insbesondere auch größere Unternehmen, gar nicht, wie viel Systeme sie am Netz haben und auf welchen Systemen sich jetzt auch die entsprechende Software befindet mit der Schwachstelle. Die Systemlandschaft ist insgesamt sehr komplex geworden und es ist für die IT eines Unternehmens ganz häufig sehr schwierig, solche Lücken dann auch zu schließen, nachhaltig. Und insofern rechnen wir damit, dass auch zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt hier auch Angriffe erfolgen werden.
1: Wir hatten ja im letzten Jahr das Log4J-Thema, also eine große Sicherheitslücke, die einer Vielzahl von Java-Programmen enthalten ist. Und bisher, so ist mein Eindruck, haben wir wenig darüber gehört, dass sie ausgenutzt wurde. Aber natürlich wissen wir derzeit nicht, wo vielleicht solche Lücken ausgenutzt wurden und was die in Zukunft für eine Rolle spielen für spätere Infektionen.
0: Ja, genau. Exakt. Das ist das, was ich damit meinte. Eine Schwachstelle, die sehr viele Systeme betrifft. Und bei der Komplexität der Systemlandschaft, die in einem Unternehmen existiert, ist es sehr, sehr schwierig, so eine Schwachstelle dann auch wirklich effektiv auf Dauer zu schließen.
1: Und wenn wir so die letzte Gruppe der häufigen Angriffe anschauen, das sind diese Third-Party-Angriffe. Also über einen Dienstleister, den ich habe, werde ich infiziert. Da gab es ja große Vorfälle mit SolarWinds, eine Software eines Unternehmens, das Monitoring betrieben hat und Kaseya, so ein Dienstleister. Also auch wenn ich mich selber schon gut abgesichert habe und ein gutes Sicherheitsniveau erreicht habe, kann ich natürlich über einen Dienstleister, der jetzt in meinem Netzwerk eine Software hat oder über den ich irgendwelche Dienste abwickel, kann ich infiziert werden, weil dessen Sicherheitsniveau niedriger ist. Was glaubst du, spielt das für die Zukunft eine Rolle, diese Angriffe über Third Parties? Das
0: ist natürlich eine ganz perfide Art und Weise, Angriffe durchzuführen, weil ich eine Vielzahl von Opfern einem einzigen Einbruch in die Systeme erwische. Du hast es erwähnt, das sind ganz häufig Systeme, die dann von vielen Kunden genutzt werden. Und somit habe ich auf einen Schlag eine Vielzahl von Opfersystemen kompromittiert, Ganz häufig ist es aber so, dass für solche Angriffe man doch erhebliche Ressourcen auf Seiten der Täter braucht. Ein ganz enormes Wissen, hohe Qualifikationen und eine große Beharrlichkeit im Vorgehen. Die Angriffe, die du hier erwähnt hast, die sind ja lange vorbereitet gewesen, bevor man sie dann auch in der Tat feststellen konnte. Und das setzt schon Täterstrukturen voraus, die über ja, großes Wissen und große Ressourcen verfügen.
1: Das war Teil 1. Weiter geht es im zweiten Teil damit, was ein Unternehmen nach dem Hack tun kann. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH, Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmaz.